0: Hej, dag är här. Välkommen till SweTech-podden. Det var ett tag sedan sist vi släppte ett avsnitt i podden men som sagt var, det den som väntar på något gott väntar väl aldrig för länge. 21:e i 3:e var det förra gången så vi hoppas väl inte att det ska ta så lång tid till nästa. Idag ska det handla om träning och träningsförståelse och hur det påverkar oss och jag hoppas att ni har längtat efter oss. Men nu kör vi! Jag skulle vilja ställa en fråga till er lyssnare. Om ni fick möjligheten att skapa en bättre hälsa, en bra vardag och goda hälsoeffekter för framtiden, skulle ni då träna den sortens träning? Ja, det tror jag. Och då pratar jag om functional fitness och crossfit. Själv hittade jag denna träningsform för lite över ett år sedan. Jag har Tränat väldigt många under väldigt många fler år. Men att jag hittade inte liksom riktigt fram. Men för ett år sedan, lite över ett år sedan, så hittade jag den här möjligheten. Och som sagt var, nu är jag såld. För att just att få den här helhetstänkandet och en livsstil, om jag uttrycker mig så. Så har det gjort att jag mår bättre. Jag har blivit starkare. Och jag tror också att jag får en bättre framtid när det gäller min hälsa. Och när jag nu också har gått lite utbildning inom CrossFit-världen så förstår jag också att det bygger ju på evidens och erfarenhet. Och då blir man ännu mer, ska vi kalla det, såld just i den här träningsformen. Vi tränar ju alltid varierat och det betyder ju att något pass är aldrig i sig likt. Vi, vi tränar också högintensiv träning och det gör ju att vi påverkar det anaeroba systemet och det gör ju att vi ökar våra konditionsmöjligheter, vi också bygger styrka och vi förbränner fett. Om man jämför då det med traditionell träning på vanliga gym där man sitter och gör isolerade rörelser, jobbar i lågintensiv träning så blir det ju mest en tidsfördrivande verksamhet. Och det påverkar inte oss på samma sätt om man tittar rent fysiologiskt. Så därför skulle jag ju vilja att fler människor tänkte på att träna för sin vardag och för sin framtid. Så tänk på de här aspekterna nu när vi går vidare i podden. Men vad är då fitness och vem är bäst tränad? Om ni slår upp på Wikipedia och läser om vad fitness är så står det så här. En tävlingsform med bodybuilding och gymnastik. Och det tycker jag är ett lite tunt beskrivning av fitness. För mig är fitness betydligt mycket mer. Och det bygger jag på de fyra modellerna inom CrossFit som är väldigt väl genomtänkt. Modell 1 är ju de tio färdigheterna. Det är kardiovaskulär uthållighet, uthållighet, styrka, flexibilitet, kraft, hastighet, koordination, smidighet, balans och noggrannhet i riktningsrörelse. Alla de här tio delarna är ju väldigt viktigt att balansera in i sin träning. Och framförallt också att man... Ska liksom för att höja prestandan på varje individ så är ju de här tio delarna väldigt viktiga. Sen så ska ni kombinera det här med kraft, hastighet och anpassat träningen. Och det är inte alltid lätt. Och det kräver ju då kunskap och förståelse i det här. Modell 2 Det kallas för Hopper. Och den tycker jag är fantastisk. Här handlar det verkligen om att vi ska möta det är, ska vi säga, vardagen och det är oväntade hela tiden. Och det handlar om att man typ lägger i en skål. Då lägger ni massa olika övningar, antal och hur många sätt ni ska göra det. Sen väljer man då det här och så får ni liksom en helt ja, överraskande situation. Och det ska vi också klara ut och klara av. Och det är mycket det som bygger i vår träningsform emellanåt. Att det mest oväntade ska vi kunna klara av. Och det bygger ju också då på vardagslivet. Sen har vi modell 3. Och den här delen tycker jag också är enormt viktig att förstå. Här kan jag se bland annat i många gånger när man lägger upp träning att man inte riktigt har kanske den förståelse. Och här delar man upp då den metaboliska påverkan i tre delar. Den första delen är när man jobbar i 0 till 30 sekunder. Och då har den en anaerob påverkan. Mellan 30 och 120 har ni del 2, och den är också en påverkad. Och sen så har vi den tredje delen, det är 120 och över. Typ när man jobbar 5 minuter eller 2 minuter och sådär. Då blir det en aerob påverkan. Man kan tänka sig löpning till exempel. Det enda då som är kanske mindre bra på del 3 det är ju att. Man förbränner ju där som man gör på de andra delarna också. Men skillnaden är att där börjar ni också att förtera på musklerna. De två första delarna ökar ni konditionen, förbränner och men ni förbränner inte på er muskelmassa. Och det här måste man, tror jag, bli lite bättre på. Den sista modellen har lite mer med den medicinska delen att göra som våra hälsotillstånd som hälsa, fitness och sjukdomar. Och här har man ofta medicinsk hjälp i den här biten. Om vi nu ska summera den här delen så är det som så. Då säger evidensen och forskningen och logiken att de som tränar anaerobträning, alltså högintensiv varierad träning, blir bättre tränade än de som specialiserar sig och kanske jobbar mer i lågintensiv träning. Skillnaden här är också att om ni tänker efter de som är ultralöpare eller triatleter ofta är väldigt skadbenägna. Och det är beroende på att de gör ju samma sak mer eller mindre vid varje träning. Och en ultralöpare då som sagt var springer ju enormt många mil och det påverkar ju då både den delen i deras fäste och scenutveckling. Som ni också ser på de här atleterna så har de inte mycket till muskler och det gör ju att de förbränner ju bort de musklerna som de inte aktiverar. Tänker ni också då på våran träningsform och våra atleter så har vi ju en jämn fördelad muskulatur och vi är starka över, över hela kroppen. Och det här är ju mycket logik i det här för att som sagt var då måste väl de här personerna vara de starkaste för att de kan utföra allt. Och det här är ju som sagt vad många som inte förstår och vi ser ju att de vanliga gymmena växer som bara den. Och där sitter man och trampar och sitter i maskiner och jag brukar ju säga som så att all träning är bättre än ingen men här spiller man alldeles för mycket tid och jobbar i lågintensiv träning så påverkan är ju egentligen minimal. Sen finns det ju undantag i allting. Eh den här träningen bygger också på våra modeller. Vi har ju blåa pass till exempel på Sweetec och då har vi 0 till 30 som vi pratade om tidigare och vi har de röda passen som är 30 till 120. Så vi får ju in det här i den här metaboliska påverkan. Men då ställer ni er kanske nästa fråga. Kan jag verkligen utföra den här sortens träning? Det är klart du kan. Alla kan. Det här är som med golfen. Alltså det finns låghandikappare och höghandikappare. Alla kan spela tillsammans. Och det är samma här. Alla kan träna tillsammans. Allting handlar om erfarenhet och utveckling. Så desto mer jag utvecklar mig och desto mer tid jag lägger på det, desto bättre blir jag. Men jag kan ändå träna den för att vi anpassar den efter. Day. Lite information. Om ni gillar Svetec-podden så skulle vi uppskatta om ni likade oss på iCast, Podbean, Spotify, Apple så vi kan se att ni tycker om det vi gör här på, på podcasten. Ni kan också skriva teman och frågor på podden snabela så ska vi besvara dem och ta upp de ämnena här på podden. Och då kanske ni får lite bra tips och andra förutsättningar. Men vad behöver våra kroppar för träning? All träning är bättre än ingen alls, så det är bättre att träna någonting än att sitta hemma och inte vara aktiv. Om ni tränar på ett vanligt gym så består det ofta av isolerad rörelse och utökad aerobträning. Och det som man tränar ofta där det är ju att man sitter ner och så gör ni en viss benförlängning och kardioövningarna kanske man gör på ett löpan till exempel och springa och springer det är den påverkan man har men om man tänker på hur vi tränar så tränar vi uteslutande med sammansatta rörelser och väldigt korta och högintensiva kardiovaskulära eh, träningar så det påverkar vårt centrala system väldigt mycket men varför är då den eh, funktionella rörelsen och högintensiven så effektiv jo det är för att mycket av den träningen som har bedrivits inom bland annat crossfitten så har man ju under alla åren tagit upp alla resultat och har stor referensram som man vet ju om att påverkan är så pass bra. Och man har även annan evidens inom forskningen som visar samma sak. Och skillnaden då med att träna på ett vanligt gym mot funktionell träning också det är att en vanlig gymträning saknar hormonell och neurologisk påverkan ofta. Så att därför så blir det ju inte samma effekt. Så de här hormonella reaktionerna som vi får då i, i funktionell träning påverkar ju oss bland annat då testosteron, insuli, insuli, insulinfaktorer och andra mänskliga tillväxthormoner. Och det påverkas inte på samma sätt i det traditionella gymvärlden. Så överlägsenheten är ju stor när det gäller den funktionella rörelsen. Och det är väl därför som den skenar fram som den gör nu i världen. Det är ju, ja, det, är ju det som växer mest. Och det finns ju mycket sundhet i det också. Som jag har sagt tidigare så är det ju inte bara själva träningen. Utan det har ju också med vila och framförallt kosten. Och det är den vi ska komma in lite på nu också. För att det bygger nämligen på träningens effekt och sömn. Men vad ska vi då äta för att vi ska kunna nå bra effektiva träningsresultat, vara en bra förälder, vara en bra person i prestationer i vardagen? Jo, vi måste ha en bra kost för det är basen för hela vår existens. Alltså vi kan inte ta oss framåt eller göra de här prestationerna i både vardagen och allt vad det innebär om vi inte har energi. Det är ju som sagt vad Bilen går ju inte framåt om vi inte har bensin i bilen. Det är så enkelt är det. Och så fungerar vi också. Så om vi då äter skitmat så mår vi också skitdåligt i grund och botten. Och Jag har ju läst här på några myndighets eh, Och det här tycker jag är fruktansvärt för det har jag inte vetat tidigare men... Det dör 10 000 människor i Sverige varje år i kroniska sjukdomar och det innebär alltså då jätte- och kärlsjukdomar. Och det, kan vi också, det har vi också förstått under åren att vissa cancerformer också påverkas ju via kosten för de fanns ju inte förr när vi åt med alltså naturproducerade produkter. Men en annan del som jag blev lite chockad över också. Det är det att varje människa i Sverige, oavsett om det är barn eller vuxen, äter 50 kilo socker om året. Och det här sockret vi pratar om nu, det är ju inte vanligt socker som finns i stärkelse eller frukt, utan det är, ju, det är ju det här raffinerade sockret som finns då i godis eller kakor och allt vad det heter. Tror ni att det är bra för kroppen? Nej, det är ett gift. Och det här giftet gör ju att ni och er hälsa blir sämre. Och det är ju inte under på på att det dör 10 000 människor om året på grund av att vi slaskar i oss gifter. Så jag tänkte ge er lite tips på det här med kost och hur ni kan tänka när ni ska äta. För själv har jag gått ner mellan 30 och 35 kilo. Så att, och det gjorde jag bland annat genom att jag la om min kost. Baserar jag en diet på... Vanliga grönsaker, gärna närproducerade grönsaker. Samma med köttet. ett nötter och frö, lite frukt, lite stärkelse och inget socker. Gör ni det så kommer ni må mycket bättre och prestera mycket bättre. Så hitta de här renodlade produkterna och lägg heller den kostnaden än att ni köper de här Billiga varianterna som typ kyckling när man sprutar in sockervatten i till exempel för att ni ska få då en fetare och större kyckling. För att er kropp mår ju inte bra ut så mitt tips är satsa på närproducerade produkter. Det är lite dyrare men det blir en bättre påverkan på er kropp och er hälsa. Är det ett lång hållbarhet då ska ni bli misstänksamma också för då är ofta kvaliteten på produkterna väldigt låg. Så som ni förstår så påverkar kosten oss enormt mycket. Jag tycker det är viktigt att man tänker igenom och tar en ståndpunkt om hur man vill kanske må och hur man vill möta framtiden. Och då menar jag att man kanske ska lägga ner det här tänkandet som att man ja, ska unna sig någonting si och så. Utan att man kanske bestämmer sig för att minska ner eller ta bort helt enkelt de högkalorier. Produkterna som läsk och godis och öl som också har väldigt mycket i sig. Och kanske ta en champagne istället för det har ju betydligt mindre kalorier och mindre socker ofta. Så att det här är ett beslut ni själva ska ta hur ni vill må och hur ni vill få ut mest av både träning och vardagslivet. Jag tycker personligen att det är enormt viktigt. Jag har gjort en stor förändring i mitt liv. Och jag är ju själv en kanelbullsälskare som idag inte har ätit en enda kanelbulle på två år. Det är klart att jag kan sakna det men samtidigt så har jag tagit ett beslut att jag vill må bättre och jag vill påverka min hälsa. Och därmed så, så finns det inget bekymmer för mig. Jag har inget sug efter det heller utan som sagt var. Jag har tagit det och jag lever och jag undrar mig andra saker istället. Så... Jag vill att ni ska ta de här och göra ett bättre val och bestämma er för att ska jag chansa och kanske bli en av de här tiotusena eller ska jag försöka få en bättre möjlighet och påverka det också via en bra träning. Det är upp till er. det var lite angående träning och kost den här gången kanske. Det blir ju inget långt avsnitt men det är bättre än inget. Och jag hoppas att jag har inspirerat det lite grann för att kanske ta ett nästa steg i en utveckling när det gäller träning och kost. Och framförallt att optimera i en träning och hitta en bättre träningsform än att sitta i en maskin och bara göra en isolerad rörelse och knappt eh, få en ökad andning heller. Så min rekommendation till er alla där ute, börja träna funktionell träning eller crossfit. Ni tjänar på det, er hälsa och er framtid blir betydligt mycket bättre. Och framförallt, det är mycket roligare träning och ni är motiverad varje gång ni kommer till träningen. Och att ni också tar med det här med kosten, för kosten som sagt var, vi kan inte köra på diesel om vi har en bensinbil. Jag har själv erfarenheten, jag gjorde det misstaget i juni. Och det kostade mig nästan 4000 kronor att slanga ut min bil. Och för bilen går helt enkelt inte på diesel. För jag har en bensinare. Och det är samma för er. Så ta tag i det idag. Skjut inte till morgon. Och ja, det var väl lite vad jag hade. Det kommer lite nya härliga projekt också här i framtiden. Jag håller på att utbilda mig också inom en ny rörelseanalysmodul. Och den ser jag fram emot att kunna prata om i nästa avsnitt utav podden Och fram till dess, ha det gott! vi hörs, hej då!